0: 从我研究生毕业回来之后，其实我会发现说，呃，整体的无论是传统消费业、消费品的这样一个企业，还是说呃大的互联网企业，其实大家的目光还是放向海外市场的。在国内市场现在已经非常卷的情况下，嗯、是海外市场相对还算是一个蓝海。如果你要做拆分的话，可能比较重要的要素就包括了内容、渠道和资源。内容的话，就是说你要给大家讲故事，那你一定得先自己编一个故事。那渠道的话，就是说你要给大家讲故事，你得找到大家平时会看故事的这样一些，呃，渠道，比如像说大家可能会喜欢从 TikTok 上面看故事，大家喜欢从 Instagram 上看故事。那这样的话，我们就通过不同的渠道把这个故事分发给大家。最后的话就是资源，就是嗯，你自己光一个人讲故事，可能没有太多人听，尤其是当你还是一个刚开始的品牌的时候。那<是>这个时候，你可能会找到一些本来就已经有很有影响力，他们本来就是已经很受用户欢迎的这样一些资源，让他们来帮你做背书，帮你把故事讲出去。嗯、对希望 agency 不要拉黑我们啦。<笑><笑><笑>没有，就是如果合作的 OK 的话，我们还是会就是有后续的合作的
1: 。<笑>对，反正就是你刚刚讲的那一段里面，其实有非常多。就是跟品牌营销、marketing， 不管甲乙方等等的一些 know how 在里面，然后我觉得听友可以特别针对这一段再细细咀嚼一下。Hello， 新兴人类们，大家好，欢迎回到《星球小区。势》新兴人类这档播客节目。今天我们邀请到的是某国产手机品牌的管培生，呃，由于他可能不太愿意以本名出现，所以我们待会儿会叫他的法号，不是啊，是错号，就是叫他爪爪。对，那他现在的话人在俄罗斯，然后呢是担任该市场的区域营销主管，目前在做海外单一国家的产品上市 ，IMC。包括整体的营销策略和项目管理。那今天他将会和大家分享一下他独特的职业经验和感悟。Hello， 抓抓，很高兴邀请你来
0: 。Hello， 大家好呀，欢迎大家叫我的法号，这里是抓抓。<笑>很高兴今天能够来到这个节目，然后跟大家一起聊天分享，聊聊关于出海营销的那些事
1: 今天和我一起访谈的是我们的小伙伴 Rasa。
0: h e l l o 大家好，我是 Rasa， 又跟大家见面了
1: 。Rasa 现在在一个大山上面，哎、然后他找了信号最好的地方，跟我们一起来进行这场访谈。
0: <笑>对,对对对对，感觉很奇妙。
1: <笑>就我们团队永远是散落在世界各地，我觉得这样也是蛮不错的
0: 。<笑> g Local g l o c a l 对。嗯、
1: <笑><笑>首先呢，我想请问爪爪，就是如果可以用三个词来形容你自己的话，你会选择哪三个词？为什么呢？
0: 这个问题其实让我想起了我们非常纠结的一个营销环节，就是给我们的产品选择 top 卖点的这样一个环节。那如果真的要给我自己选三个词，让我看起来更好卖的话，我可能会用这几个词吧。嗯，第一个是海外。嗯、呃，为什么会有海外呢？因为其实从我研究生毕业开始，我兜兜转转都跟的企业发展，包括大的互联网海外电商平台。大的 merchant 商家的出海电商部门，包括现在我是在一家 global 的电子消费品公司，其实都是跟海外的生意打交道。第二个关键词的话，可能是内容。对内容的话，其实是源于自己，嗯，在大学期间，爱奇艺的一份实习。当时是有幸参加了《青春有你的》的项目组，然后做了爱奇艺泡泡的这样一个内容运营的工作。从那个时候开始呢，我就开始喜欢上了做内容，喜欢上，嗯，用内容赋能，给用户，给人创造价值，打破信息差的这样一种成就感。那包括说，我现在在做相关的一些 B 站的内容运营，以及现在在做的正职的岗位，营销上其实也是跟内容紧紧紧相关的这样一些工作。嗯,嗯，如果用第三个形容词的话，我可能会选理想主义吧。就是我的 MBTI 其实是 INFJ， 就是相对一个比较理想主义、<哇>比较哲学化的这样一个小老。头。<笑>嗯对，所以说可能我在整个工作生活中都是会试图去寻求更纯粹、更真的这样一个东西，嗯，而我觉得这个在跟消费者沟通里面其实是非常重要，就是这种同理心，嗯、这种对于人的最真的东西的追寻，对于我们在挖掘消费者身上的这样一些可沟通的点的时候，其实是非常非常重要的
1: 。嗯嗯。嗯听完了爪爪对自己的三个词的描述，就我们其实对你的整个个人经历的好奇就更加深刻。呃，其实从呃求学阶段到步入职场，对，然后再到就是说你成为一个手机品牌的俄罗斯市场的区域营销主管，呃，可不可以跟我们分享一下，就是你当初是学习了什么专业，跟你现在做的事情有相关吗？呃，以及说为什么最终你会选择说你要进入这个呃。呃，消费电子类的这样的一个行业里面，然后又选择在跨境这个领域去生根呢？
0: 如果说起我的教育背景的话，大家可能乍一看会感觉和我现在所从事的这样一个领域没有太大的关系。我本科的话是学习外交学，研究生学习的是国际公共政策。嗯,嗯 ，basically 就是更多的是了解说一个政策对于一个国家它实际的这样一个呃国民的行为是否有一定的影响，然后从而达到它原本政策制定时的这样一个呃预期或者目的。对，更多可能是偏学术向的这样一些研究，但是其实我现在从事的工作呢，可能更多的是跟内容、跟媒体打交道，所以说看起来乍一看好像是没有太大的关系，但是呢，嗯。如果你再从底层逻辑来看，其实，呃，又有一点点的这样一个相似，因为我本科是学外交学嘛，那外交学讲的是什么？讲的是知名度，讲的是美誉度，讲的是呃最后的忠诚度。那其实，在你的市场营销领域，其实也是一样能够回扣这三个关键词的。所以说呢，嗯，是一种有点像，但是又有点不像的这样一个关系。但是回到动机来说，对，如果我最后为什么会选择这样一个职业方向，可能真的还真的跟我的专业没有太大关系。我不是出于跟专业匹配的这样一个方向去选择现在的这样一个工作方向的。嗯，如果说真的要追究两个重要的原因的话，我觉得第一个比较大的点，就还是对于海外整体机会点的这样一个看重。因为从我研究生毕业回来之后，其实我会发现说。呃，整体的，无论是传统消费业、消费品的这样一个企业，还是说呃大的互联网企业，其实大家的目光还是放下海外市场的。在国内市场现在已经非常卷的情况下，嗯、海外市场相对还算是一个蓝海。所以说，对于我来说，可能这是一个长期能够发展的方向。那第二个的话，还是回扣刚才的关键词，就是对于内容的热爱，所以我选择来到了这样一个可以直接用内容跟用户沟通的这样一个营销的岗位，让我更好的发挥自己的长板
2: 。可能有些听众朋友并不是非常了解营销主管具体的这种工作内容是怎样的，特别是负责海外市场的营销主管，所以想先请抓抓跟大家分享一下你目前的工作对于品牌来说意味着什么。然后你主要的工作内
0: 容都是哪些？其实我觉得关于营销这个词，大家有很多不同的解读和定义。包括如果大家去搜索一下小红书的这样一个职场博主的板块，大家会发现有非常非常多不同的方法论。嗯、那我就讲讲我自己眼中的这样一个营销吧，<是>或者说我现在负责板块的营销到底意味着什么？我们找到可能买我们自己产品的目标消费者，我们给他讲故事，让他们能够看见我们，对我们感兴趣。做出购买的决策，最终呢，可能还会甚至对我们产生忠诚度，自发地去把我们的故事传递下去。这是我对于我现在目前营销工作的这样一个解读。是。那这期间，一个如果你要做拆分的话，可能比较重要的要素就包括了内容、渠道和资源。内容的话，就是说你要给大家讲故事，那你一定得先自己编一个故事，你得把这个内容做出来。嗯那渠道的话，就是说你要给大家讲故事，你得找到大家平时会看故事的这样一些，呃，渠道，比如像说大家可能会喜欢从 TikTok 上面看故事，大家喜欢从 Instagram 上看故事。那这样的话，我们就通过不同的渠道把这个故事分发给大家。最后的话就是资源，就是嗯，你自己光一个人讲故事，可能没有太多人听，尤其是当你还是一个刚开始的品牌的时候，那这个时候你可能会找到一些本来就已经有很有影响力。他们本来就是已经很受欢迎、很受用户欢迎的这样一些资源，让他们来帮你做背书，帮你把故事讲出去。嗯、所以，嗯，这是我对于整体营销工作的这样一个理解吧。那如果你真的要去细究我们每天具体的这样一些执行的内容，可能就会非常非常枯燥了，因为像可能就是你会不停地跟。本地员工做重复的沟通教育，本地员工来告诉他们说，为什么我们这个故事是合理的？为什么我们我这这个故事可以帮助到我们产品的销售？为什么这个故事可以，嗯，对于整个我们目标市场的用户能有更大的吸引力？让他去体会到我们总部产品定位和目标用户的这样一个设定的意义，还有可能就是，比如像每天不停的去测算整体的这样一个 ROA 和预算，这些其实都是我们呃平时在工作中可能会涉及到的非常琐碎的这样一些板块。但是大的逻辑其实就是我刚才所说的那样，就是嗯、呃、给我们的目标用户去讲他们喜欢的这样一些故事。刚
2: 刚听。专家讲说自己本科期间还有研究生期间所学的专业，然后可以把这个所学的底层逻辑很好的应用到现在工作当中，然后我觉得还蛮感慨的，因为现在就是很多大学生甚至是研究生、博士生毕业之后就陷入了焦虑，嗯、觉得自己。嗯、啊，学了很多年，然后所学的东西跟就业市场却不能很好匹配，然后很好奇，抓抓有没有曾经有过这样的感觉，以及你觉得自己在大学期间或者研究生期间。收获的对于现在工作最有用的经验或者知识或者是技能是什么
0: ？其实听起来刚才感觉我好像是 lucky ones， 但是其实也并不是，就是我也有过非常多这样的迷茫的时刻。尤其是我也是偏文科向的这样一个专业嘛，有一句话经常说的，就是看小红书啊或者抖音上大家经常说文科毕业即失业，对，就我也有过这么夸张。<笑><笑>对啊，因为因为其实对于文科生来说，可能更多的还是偏软性的技能的匹配嘛。它不像说，工科生会有非常对口的这样一些专业或者技术项的岗位去支撑。<对>所以说文科上更多是看大家自己综合的这样一个能力，是、呃、跟我们本科就是学的这样一些内容不一定会有非常强的匹配。那我肯定也会有这样的一个过程嘛。但是我觉得这个事情要拆成呃两半来看吧。第一个是说。嗯，你得认同说，比如像你在本科期间学的一些课本上的知识，可能是真的在你的工作中用不上的。但是，如果你再去想想那些工科生，他也不是百分百能用上的，因为你在工作的环境中本身就是一个充满挑战，嗯、会有不同的这样一个新的情况出现，需要你去学习新东西的这样一个情况，不可能说是你永远就是按照课本的那一套去照本宣科。嗯，<音>那另外一个部分呢，就是说，那我们就得看到我们自己作为文科生的这样一些长板。那比如像说我自己在本科期间，我觉得逻辑分析的能力，在我研究生期间做的这样一些课题的研究。对于解说一步步去拆解验证的这样一个过程，其实你也是可以用到商业领域的。当你在商业上，你可能碰到很多这样一些可能的问题，对于呃整体大盘的判断，那你也可以用同样的这样一套逻辑去拆分、去验证。这个是绝对在所有的场景下都适用的。那第二个的话。因为我学的是外交学嘛，就是嗯，还是会有一些可能实操方面的这样一些应用，比如像金正昆老师给我们平时在课堂上呀、啊，或者说在职场上的一些礼仪技能啊，其实也是能够成为我在职场上无论是完成自洽啊，或者说是鼓励我继续去战斗的一些嗯工具吧。对，然后第三个就刚才也提到，其实外交学本质上是讲好国家的故卖手机就是讲好手机的产品和品牌的故事，那其实这个底层逻辑也是一样的，就是，呃，打通它的知名度、美誉度和忠诚度。所以说，我觉得在这一点上也是有可以复用的地方。嗯，<是>最后，对，如果要给大家一些建议的话，我觉得大家其实还是不要因为这样的说法或者焦虑来困住自己。在整个大学期间，其实我觉得大家有的最多的资源就是时间。如果大家能够把这个资源用好，用这样的一些时间去尝试更多的实习，去尝试更多的这样一些社团活动、领导力提升的活动，那我觉得其实你学到的这样一些经验和技能还是能够用到后续的这样一个工作中的
2: 。我觉得抓抓是一个很酷的女生，哎，能够只身一个人去一个之前完全陌生的国家工作，语言也不通，然后文化习惯上也可能会有各种各样的不适应，所以就想知道。当初是什么让抓抓下定决心远赴海外这么多不同的国家，然后接受这份工作挑战的
0: ？说实话还是说假话？
1: <笑><笑>如
0: 果说实话
2: ,话
1: <笑>都说，都说都说<笑>都说。
0: 就说实话的话，其实就是一个字，就是忙，就是也没想这么多就来了。当然，肯定理性的分析就是说，对于海外市场的这样一个认同、发展的这样一个呃可能性的肯定的话，我觉得是一个非常理性的点、啊。但是感性上来说，就是忙，就是想要有机会能够观察到更多不同文化下的人和事，包括说，其实我自己之前是学偏文科、偏社会科学的。这个方向的嘛，然后那我可能更多的想要说，我学的这些东西能够在我的这样一个实践中，我能够有机会真正的去看到、去观察，在不同国家、不同的文化环境下生活的这样一些人。那第二个的话，就是开个玩笑来说，就是还年轻，所以说所有的这些挑战，我觉得。<笑>没有问题是解决不了的，对，就是可能会有当下的这样一个困境，但是因为自己还年轻，所以这些东西都还是能消化的，也不是所有东西都是不能回头的，所以就是嗯，来到了这边，想要尝试更多不一样的事情
1: 。其实我们很多人在做决策，本来就是呃一部分靠感性，一部分靠理性嘛。但我觉得就是说，你的所学到的东西，它可以在。你需要理性的去做一些决策的时候，可以帮助你。但我觉得很多时候，我们还是要探索自己的内心，就是你对什么东西很感兴趣，<對>你一提到那个词，你就会觉得。就是哇，好有意思啊！那其实说不定你你本身你就是想要往这个地方去走，那我觉得一切都是最好的安排，就听从自己内心的声音就行了。对，是的，是的嗯。那其实我很好奇，就是呃，因为爪爪现在在俄罗斯嘛，那跟在国内工作铁定也是不太一样，包括你接触的人，然后可能说你还需要不断的去，可能会有一些跨国协调的，或者说跨境协调这样子的一些工作。那我们很好奇，就是说在俄罗斯工作生活的话。呃，你一开始会不会经历一些 cultural shock， 就是觉得啊，这个文化冲击很大，然后你可能有点难适应，或是有点意外，对，或者说它可能会有点影响到你呃，在工作上面的一些这个我们所谓的叫做呃松弛度吧，就是你会觉得、呃、本来在国内应该是这样，但是到那边去怎么不是这样？那呃，你遇到这样的情况的话，你后来是怎么样去一步一步适应的
0: ？当然会有啊，因为其实嗯，当你出来之后，你会发现。那大家在不同的文化环境下生活的人，他们所有的这样一些生活习惯，他们所有的这样一些工作习惯，都是会和我们可能所认知到的这一套系统是有一定的差距的。嗯、就是没有好坏之分，嗯、但是大家的确是会有一些认知上的偏差，而这些偏差呢，可能也会在所有的。场域中都会对你造成一定的影响，包括说生活，包括说工作。那生活上我觉得最大的影响还是在语言上吧，因为毕竟我可能生活上也不是那么挑的一个人，其他的这样一些细微的影响都可以计入不不算了。但是语言上的话，就会你会发现有很多非常久，你到了超市，你望着满屋子的货架，它可能有不同的这样一些类型的酸奶或者牛奶，但是你一个都看不懂。<笑>对，就是经常会出现你买错不同类型的酸奶或者水的这样。情况这些，嗯、呃，虽然看似很小的事情，但是也算是一种小的这样一个语言或者 culture 的工作场上，我觉得可能会更多，因为其实，呃，工作和学习不一样，就是我在学习过程中其实也是有在海外在荷兰交换的这样一个经验，嗯、但是学习过程中你跟人的交往相对来说是比较纯粹的，<对>没有那么多利益上的这样一个<是>对纠葛嘛，然后包括说你可能也没有那么多要跨不同。组织部门的这样一个沟通的环境，所以说呢，在工作场上，尤其是在海外的话，你会发现。嗯，首先第一个可能是大家对于不同的这样一个工作习惯、工作流的这样一个差异，包括说像海外很多这样一些呃习惯了工作的人，他们可能就会更加习惯的去干实事，他们不会去想虚盘的东西，他们想的是说我们今天要去谈多少个客户，嗯、我们今天要拉多少个资源，我们今天要发多少个 post，、嗯、然后有多少的曝光量。但是从我们这样一个总部的维度来说，其实我们更多想的是说。我们战略层应该怎么做？我们策略层应该怎么做？我们会有战术和战略的这样一个区分。那这个时候，当你如果想要把你的这样一个战术、战略的层面的内容沟通给他的时候，你会发现他们会非常难理解。你必须从头到尾给他教育一遍，就是给他解释一下我们这样一个底层逻辑是什么，他是怎么样跟他的这样一个底层逻辑做匹配的。所以说，在这期间会有非常多。类似于这样的沟通误解的经历，那当我碰到这样的情况的时候，其实最开始还是有点绝望的，因为会想说啊，为什么会这样？就是在其他的情况下，可能沟通会非常顺畅，也不会那么低效，但是呃，反而到这样一个海外的情况，你会发现啊，怎么会需要这么多的时间做重复的沟通，甚至说一遍、两遍的沟通还会出现大家做的事情不一样的这样一个情况，那。最好的一个应对方式，我觉得第一个就是，呃，还是尝试多沟通，就是不要嫌烦，不要觉得这是一个低效的事情。这其实是一个更像是一劳永逸的事情。嗯、如果我们把这个逻辑讲通了之后，其实对于后续建立一个整体的工作流是非常有帮助的。那第二个的话就是。呃，尽量的可能在生活就是工作以外，在生活上大家也多沟通，就尽量呃在感性上我们建立一个共识，就是我们都是为了同一个目的去工作的，我们不是为了来这里刁难你而刁难你的，我们只是在可能工作方式上有一定的逻辑上的差异，但是并不代表说我们在在这里就是有大的利益冲突的，我们还是为一个公司工作，只是来自于不同的团队。那我们嗯感性上先把这个达成共识，这样也更好的能够让我们克服我们。在工作中的这样一些困难
1: 。其实今天这一集，除了就是我们前面聊的一些可能抓抓的一些个人经历跟成长，还有一些感悟之外，其实我们更想要就是和抓抓聊一些就是呃，比如说在海外做 marketing 这样的一些 know how
0: 。对于我司的很多前辈来说，我这个经验可能就是小小的小小的这样一个 level。对。呃，但是其实说实话，从拉美到俄罗斯，我还是有蛮多体会的，因为之前其实是在一个比较相似的拉美市场嘛。整体虽然说在拉美的不同国家，哥伦比亚和墨西哥，但是他们整体的这样一个文化氛围，还有用户对于内容的感知，其实是相对还比较相似的。但是来到俄罗斯之后，我这边还是会发现说，不同的这样一个类型的市场，他们由不同的文化背景组成，那他们所有的用户对于营销内容的这样一个偏好有非常大的差别，他们的触媒渠道其实也有非常大的差别。嗯，举个具体的例子来说，比如像在拉美市场，你会发现用户。他不那么关注你所有手机的每一条 spec， 他不会说对于你的芯片、对于你的屏幕都有非常高的这样一个要求，他不需求从你这里获得非常硬核的这样一些手机的信息，他更多的是想通过一些比较感性的或者说比较好玩的 lifestyle 的内容来接触到你的信息，然后才会产生购买的这个行为。嗯、但是在俄罗斯、嗯、你会发现，所有的用户他们对于哪个 level 的这样一个芯片能够达到的利益点。对他的用户体验有什么样的好处？其实都已经非常非常熟练了。嗯，在他们的这样一个整个消费决策里面，他们会更倾向于先去看更理性的内容，比如像说网站的这样一些科技媒体测评，或者说 KOL 的这样一些测评。<是>所以说，嗯，大家会发现，那用户不一样之后的话，我们所要做的这样一个 marketing 的渠道和内容。肯定就会不一样了，对，因为、嗯嗯、所有的这样一个营销，无论是哪个市场，它的底层逻辑和方法论都是一样的嘛，都是讲故事，嗯嗯、是和用户沟通，嗯嗯、那整体的体系是一样的。不同的点呢，我觉得最重要的还是在于大家不同市场的用户他的这样一个偏好和认知上面。嗯嗯嗯
1: 呃，刚才其实有提到呃拉美市场，然后还有俄罗斯市场。那呃，我们这边很好奇，就是说，呃，在海外做一些 marketing 的时候啊，有没有一些比较可能比较通用的一些？步骤，比如说在做 marketing 的整个 planning 上面的一些经验，可以跟我们分享
0: 。呃，一个就是在认知上，其实我们对于我们本身就是国内出来的人嘛，所以我们对于国内市场的整体媒体环境是非常了解的。是<对>。那我们在做国内的市场的时候，其实对于进步可能就不会做那么深，更多是更精度的对于每一个渠道的这样一个具体生态的调研。对，那第二个的话就是，其实我觉得海外整体的生态还是比国内要简单一点的，就是大部分的这样一些，嗯、尤其是线上渠道，它的商业化其实做的非常非常成熟的，<对>就不会像国内它渠道又多，然后整体影响力也大，但是可能它的商业化程度没有做的那么成熟，就是我我的意思说没有那么规范化的这样一个、oh, 呃 <okay. S 1> 方向，对对对，所以说嗯、呃，我觉得。可能底层逻辑是一样的，但是更多的差别是在这里。那如果说做海外的话，我觉得做不同的市场都有一套比较标准的话的流程吧。就是这个流程不一定能说百分百都会全部用上，但是如果你按照这个流程来走，基本上我觉得也不会出大的错哈。但是这也是我自己的个人经验。嗯，我觉得首先进入一个市场做品牌推广的时候，第一步一定是先深入了解市场，尤其是大部分人其实对于呃要经手的市场不一定。并会有那么百分百的熟悉，嗯，那可能就是我们会有很多相关的这样一个模型，嗯嗯、比如像说我们进入市场的五看，比如像说如果单说 marketing 这个维度的话，我们会看用户，我们会看主要的媒介渠道，我们会看竞品的一些动态，包括我们、嗯、也会看一些市面上的这样一些大的资源，对于我们用户呃感兴趣的这样一个区间的这样一些资源。那第二个步骤的话，我觉得就是去接触资源，就是我们对于这个市场有一定的了解之后，我们得看看我们自己能够拿到什么。那可能就是前期的这样一些大型的 agency pitch， 让他们来给我们做一些，嗯,嗯，包括其实这两步有点类似于同步进行啦，就是他们在给我们 p i 过程中，<是>其实也是我们洞察市场的这样一个呃方向。对,对第二个的话就是让他们给我们出一些相关的这样一些建议或者策略的这样一些输出，这样的话我们也会对这个市。市场到底要怎么操盘，有一个更方法论、更系统性的这样一个认知。嗯,嗯,嗯，那除了 agency 的资源，我们也可以去接触一些大的，像是 IP 啊，或者说是媒体的这样一些资源。因为对于我们来说，我们要做后期所有的这样一些执行的步骤，都是需要这些资源的支持好这样一个故事的。那第二是做相关的这样一个内容搭建。这个的话是跟整体的国家经理的这样一个选品和操盘策略是有关系的。就无论你是哪些产品要放在这个渠道销售，呃，你要放在重点放在哪几个渠道，这些都是有相关性的。那基于这样的一系列的销售策略之后，我们可以去看说，我们需要对哪些产品做重点的这样一个内容搭建，呃，我们会把它放在哪些渠道上去做传播，这个是我们可以做的一个前期内容策划的规划。的这样一个部分，因为基本上来说，你刚来一个市场，嗯、呃，基本的这样一些官方的内容，就是 BGC 的内容，你是必须先有的，你得先把这样一个呃大的框架搭起来，不然的话，大家可能通过。其他的渠道认识到你，他可能没有办法，嗯，把你 identify 成为一个非常正经的品牌，你就是一个渠道的，嗯、类似于山寨机的这样的品牌。所以说，如果你真的是要以品牌向去做推广，嗯、那这个内容搭建就是一个相当于从零到一的过程。那从零到一之后，你就要从一到十，从十到一百。那这个时候，你需要基于你前两个步骤你做了洞察，你有了资源，那你就需要找到你单点。这样突破的一个渠道，比如像说，呃，重 PR 的市场，你可能单点渠道突破的，你就选的是 PR， 你就是把这个市场的所有的科技媒体<是>你全部都打透，嗯嗯，做到百分百的这样一个，这只、嗯嗯、是,是举个例子啊。那有一些可能比较重 mass media 不是 tech media 的市场，你可能就是举办一个 to B 的。to 媒体的这样一个大的媒体发布会，你找一个事件，你找一个话题点，对,对，能够能够让这些大的 mass media 能够看到说你的这样一个品牌进入到这个市场，然后同从,从而来对你的用户达到这样一个覆盖的目的。然后，嗯，基本上其实就是这样的一几个四步。你如果在做期的拆分，肯定还会有更多的这样一些嗯、呃、经验啊或者步骤。但是我觉得如果能够。做到这四点，其实，嗯，整体来说你就会拿到一份比较合格的答卷了
1: 。其实刚才爪爪提到的这一些东西，我觉得其实呃非常的系统性，而且非常干货。因为其实像呃我们自己的话，就是也是做一个小的这个 agency， 然后去。呃，帮助一些品牌去发展嘛。那其实刚才有提到，比如说就是看要怎么样去做，因为像呃刚才有提到，比如说透过先买 PGC， 对吧？然后让消费者接触到你的时候，毕竟你是一个新的国外的牌子嘛，那你需要先打造你的这个信赖感。嗯、那如果说你在 PGC 上面有比较好的一些呃铺排跟表现的话，其实很多，特别是我觉得像。刚才左指提到很重要的点，就是俄罗斯市场的人，他们是比较看重可能产品的一些功能性的东西，或者说一些测评性的东西。那所以跟刚才你提到的，就是先买 PGC 这样子的一个呃铺排，我觉得是完全是连在一起，就是他的那个逻辑是完全相通的。那其实包括在国内做做市场的时候，其实呃我们之前有一个理论，就是说就是有点像是公关交友，广告点火。对，就是比如说你是一个完全新的牌子，嗯、你要先透过一些公关的手法，然后就是呃，让这些可能一些比如说比较呃大的一些媒体等等，它有一些报道，那这个时候你再去投一些广告，它其实就像是点火一样，在油上点火，那其实就很容易去进行一个传播的。所以我觉得，呃，就是如果有有听到这里的一些听友小伙伴，应该在整个 marketing 的一些底层逻辑上面。是能够去获取到一些、呃、有用的信息的，对。然后其实刚才还提到一个点，就是虽然我知道这样讲比较不，可能比较不厚道，但我们自己也之前也是做 agency 出身的嘛，就是之前有一个在做品牌的前辈就是跟我说。比如说，他要去到一个市场，甚至不一定是海外，可能是国内。比如说，他本来是做一二线市场，他现在开始进行到下层市场了。那他可能对，因为他长期生活都在一二线嘛，所以你可能对下层市场并没有这么大的一个 know how。那很多事情是你要去亲自生活过去体验过，你才可以去懂当地的消费者在想什么。对，所以这个时候他的做法就是，比如说就找来七八家 agency， 然后就是都听一听。听一听之后，对，其实你就会有一些概念。我觉得这样子其实，其实也不是说不道德啊，但是我觉得就是刚才你在讲这一点的时候，就是我特别能感同身受，就是做 agency 真的是不太容易。对对对，
0: 希望 agency 不要拉黑我们啦。<笑><對 S 2> <笑>没有，就是如果合作的 OK 的话，我们还是会就是有后续的合作的、啊，是是是
1: ，不是白、啊、沒事,沒事。你目前叫爪爪嘛，所以也没有人知道你底。<笑>是为哪一家公司工作，所以没关系。<笑>对，反正就是你刚刚讲的那一段里面，其实有非常多就是跟品牌营销、marketing， 不管甲乙方等等的一些 know how 在里面。然后我觉得听友可以特别针对这一段再细细咀嚼一下。呃，就其实，嗯，我们前面听了很多，可能是比较一些 general 的一些底层的逻辑，就是你在国外要做 marketing 的话，嗯、那我们比较好奇的是说，因为走达毕竟是在这个手机市场里面嘛。所以可以跟我们稍微的去聊一下，就是说俄罗斯市场，呃，现在对于国产的手机品牌，它的一些竞争的情况是怎么样的，以及说，就俄乌冲突的这个地缘政治背景下开始之后，对于呃你们的这个行业有没有一些影响是你有观察到？的？
0: 嗯，当然是会有这样一些观察，但是其实这个话题是小小小小有点敏感的，对， uh, uh, uh. 嗯对对对，但是嗯，其实我觉得就是整体来说吧，就因为最近的政事政治事件嘛，所以对于整体的，无论是手机品牌还是其他的消费品品牌，其实都是一个非常大的机会点。嗯，毕竟大的主流的国际厂商玩家其实都已经，嗯、呃，退出了。我说退出可能更多是退出运营吧，<是>可能还会有甩货给就是大的这样一个批发商的这样一个行为，但是可能，嗯、呃，整体大家都不会再做本地的运营了。然后再加上整体的经济下行、物价的上涨，嗯、那其实你从用户端来看，你会发现大家对于性价比高的这样一个国产。是你在供给端还是需求端，都是对我们国产的这样一个手机品牌，其实是利好的这样一个方向。对。嗯嗯嗯<笑>那如果要提到，嗯，整体的这样一些竞争情况的话，我觉得大家其实可以去参考一些行业的报告，大家都还写的比较清楚。来说，可能整体竞争还激烈的，就我们也会做一些针对用户的这样一些调研，我们会发现，虽然说从份额来上的话，有一些品牌可能长期它的这样一些渠道优势本身就比较早了嘛，所以是在整体的份额上会，嗯、呃。看起来会比较好，但是实际上，嗯、呃，如果我们去问用户，在用户的心智上，大部分的这样一些俄罗斯的用户牌来,来说，并没有留下非常深刻的印象。也就是说，在他们眼中，可能三星和苹果是非常有品牌力、非常有科技力的这样一个大品牌。那对于中国的这样一些手机品牌来说，他们可能更多的印象就是，哦，好像还不错，性价比还不错的这样一个品牌。嗯嗯嗯、所有的品牌人认知，都仅停留于性价比，没有太多非常个性化的这样一个点。所以说，如果在后续的竞争中，我觉得，嗯,嗯,嗯，有某一个它能够真的打破这样一个印象和僵局的话，那我觉得可能会有这样一个大的格局的变化吧。当然，这也是我自己比较粗浅的判断。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯啊，我觉得
0: 其实不管是做什
2: 么业务，或者做哪里的业务，这种 teamwork 团队合作都非常非常的重要。有的时候可能甚至可能是一个品牌成功的关键。我在专家这里听到一个词，之前啊，刚刚上也提到叫 global 团队合作，是把 global 全球的和 local 当地的本土的两个词结合到了一起。然后，张张、oh, 能否跟大家讲一下你们的团队是如何体现了这种 g l o
0: c a l 然后又如何实现了 g l o c a l 的 teamwork 呢？好呀，好呀。其实我觉得这个困境不仅仅在那种特别大的，就是真的有非常完整的 global 团队和 local 团队的公司里面。其实如果即使是小商家，当你在和一些 KOL 或者说是一些海外的 agency 做 co work 做 team work 的时候，你也会面临很多这样相似的这样一个困境。嗯，也就是整个文化背景还有利益冲突下，让我们会发现说我们跟 local 的这样一些团队合作变得比较的难。那在我们公司其实可能，嗯，针对不一样的本地团队，我们也会有不一样的合作模式去解决这个问题。那比如像在东南亚，可能大家更多的是以中方主导的这样一个合作模式，但在俄罗斯的话呢，我们可能更多的是把本地团队当做合作伙伴一样去相处。那具体采用的方法就是，比如像我们会更加的结果导向，我们都把我们自己的 KPI 放在同一个呃指标上，我们作为同一战线、同一结果的这样一个负责人，那我们再去谈。相关的这样一些 case by case 的谈判，那这样的话，我们可能更容易达成相关的共识。第二个的话，可能就是会用一些巧妙的管理工具吧，比如像说，就是很简单的 meeting， 就是所有的当所有的这样一些争议都没有办法一 one to one 的解决的时候，我们就拉大的会议，大家一次性把所有的都讨论清楚。那最后的话，就是嗯，像我刚才说的，要把他们当做合作伙伴一样去相处的意思呢，其实就是说我们会。嗯，在每一个 case 上都充分的考虑到对于对方的这样一个利益点，那我们才有可能更有效的推动我们的本地团队去帮我们做整个事情的执行和推进。因为有的时候在俄罗斯的话，大家其实对于某一件事情都有非常多充分的想法，就是都是可能都是非常好的 idea， 都是非常好的需求。那这个时候我们什么？怎么样才能说服他们去做我们的需求呢？这个时候可能就是真的像跟合作伙伴一样<音> ，case by case 的谈判，像当做合作伙伴一样来给他们做整体的这样一个类似于方案的讲解，那我们才能达到最后的这样一个实现的目的。最后，最后，最后的结果才是说我们实现了 global， 就是既能把本地化的这样一些特色和资源。又能把我们总部集进大家所有专家所有想的这样一些策略，能够结合到一起，最后。呃，推上消费者的这样一个结果
1: 。今天听了爪爪分享，就是觉得收获满满，然后非常高兴可以邀请到爪爪，然后就再次感谢你来到我们的播客聊天。呃，好像你自己现在也有在斜杠做自媒体，对不对？要不要跟我们的听友就是公开一下？但这样的话，就是我们这集用化名的意义好像就不大了。呃，不过没事啦，就是因为我们的播客完播率大概是。只有百分之四十，哎，但是并不是说这百分之四十很低。其实以长播客来说，就是我们百分之四十的完播率还是算非常高了。对，但是我的意思是说，就是毕竟完播率只有百分之四十嘛，所以可能百分之六十一大半的人，就是如果没有听到后面的话，就永远也不知道你是谁，所以应该没关系
0: 。哎，理解理解，我的视频完播率可能也没有那么高。<笑>首先，非常感谢一直陪我们坚持到现在的百分之四十的听众朋友们，真的非常感谢大家听我唠嗑唠到现在。嗯，至于匿名的部分没事儿，其实抓抓也是我在各个视频平台的网名。嗯，我还是非常希望大家可以跟线上的那个我做朋友的。目前呢，我在 B 站和小红书都有自己运营的账号，叫“抓抓环游世界”。简而言之，就是带大家在各种国家云旅游、吃喝玩乐。如果大家也感兴趣的话，欢迎来关注我呀
1: ！好呀，好呀。那我们本期的内容就这样喽，然后未来我们也将持续的邀请有意思的新兴人类来到我们节目。那这边可以跟听友先预告一下，就是八月份会有一个在知乎呃粉丝数已经破十万了，然后他自己一个人做健身这样 A P P 的一个一个大佬，对，那目前这个 A P P 的注册用户也达上百万了，然后他会来到我们的节目跟我们去聊一聊艺人独自创业，然后把它做到这么大这样的一个过程。那另外也会有一些呃，可能在广深呃一带做小店的有趣人类来到我们的节目，所以不想错过的小伙伴记得点击订阅加关注。那我们下次见喽，见拜拜
2: ，拜拜，拜拜，拜拜，下次见，拜拜，拜拜。